0: Se você está envolvida em ministrar a outras mulheres, sabe como é sentir pressão. Muitas vezes você se sente esgotada,
1: não apreciada, desrespeitada e ignorada. Você tenta compartilhar a verdade com as mulheres e elas não querem recebê-la. Você vê a vida delas se desmoronando. Como líder, você nunca sente que está fazendo o suficiente.
2: Nunca sente que está fazendo tudo certo.
0: Se você é esposa de pastor, conselheira, líder de ministério, professora de estudos bíblicos, líder de um pequeno grupo, se você está envolvida de alguma forma no Ministério de Mulheres, quero encorajá-la a ser renovada. Uma das palestrantes da conferência Aviva Nossos Corações em 2015, Andrea Griffith, sabe como é se sentir sobrecarregada pela condenação. Acho que há muitas mulheres nas igrejas hoje que têm segredos ocultos ou dificuldades pessoais.
2: Elas não percebem que as outras mulheres nas comunidades das igrejas estão enfrentando desafios semelhantes, pois todas estão escondendo suas próprias lutas.
1: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nesse de Wogimuth, na
0: voz de Renata Santos. Nos últimos dois dias, ouvimos o testemunho da Andrea Griffith. Como muitas de nós, à primeira vista, Andrea parecia ser um membro perfeito da igreja. Mas a verdade era que o coração dela estava longe do Senhor. Nos últimos dias, Andrea descreveu seu estilo de vida de imoralidade, aborto e rebelião, mesmo enquanto ministrava em igrejas em todo o país. Conheci a Andréia quando ela se juntou à equipe do Ministério Life Action, que foi a organização mãe do Aviva Nossos Corações. Andréia estava em uma de nossas equipes que viajava e visitava igrejas promovendo o avivamento. Foi durante um desses eventos que Andréia foi convencida da necessidade de avivamento em seu próprio coração. Mesmo depois de ter confessado o pecado do seu passado e entregado sua vida ao Senhor, André ficou fisicamente doente e precisou sair, deixar as viagens de lado e voltar a morar com seus pais. Durante seus anos de viagem com o Ministério Life Action, Andréia conheceu Trent Griffith, que era outro membro da equipe. Trent é agora pastor na Harvest Bible Chapel, na área de South Bend, em Indiana. Ao retomarmos a história, Trent tinha uma surpresa para Andreia Andrea. Alguns meses depois, cheguei em casa do trabalho e minha
2: mãe disse, você recebeu uma surpresa hoje, está lá no seu quarto. Então, corri até o meu quarto e quando abri a porta, lá estava o Trent. Eu achava que ele estava em algum lugar de Ohio fazendo uma conferência, mas eis que ele estava na minha frente. Ele disse, Andréia, vamos até o terreno dos seus pais. Eles estavam construindo uma casa e lá havia um pequeno riacho. Ele começou a citar um monte de versículos e a dizer um monte de coisas. Eu pensei, isso parece muito com um pedido de casamento. Mas tenho certeza de que não é isso que ele está fazendo. Tenho certeza de que não é um pedido de casamento. Finalmente, ele tirou uma aliança de casamento de rubi do bolso. Ele disse, quem encontrará uma esposa virtuosa? Pois o seu valor é muito maior do que rubis. Certamente, eu não via nenhuma virtude na minha vida. Mas Deus estava silenciosamente reconstruindo nos bastidores. O que aprendi desde então é que essa é a especialidade de Deus. Ele adora pegar os cacos das nossas vidas, as situações onde estragamos tudo, as coisas das quais estamos tão envergonhadas e esperamos que ninguém mais saiba, onde pensamos que aquilo tudo nunca resultará em um testemunho, que o fracasso era grande demais. Deus adora pegar essas áreas destruídas das nossas vidas e transformá-las em algo que ele pode usar para nos dar beleza em troca das cinzas das nossas vidas. Então, eu disse: "Sim". E nós nos casamos em 17 de dezembro de 1994. Para que eu pudesse me casar com Trent, eu precisaria voltar para a estrada e viajar. Eu ainda estava doente, Ainda estava tomando os antidepressivos, ainda não estava indo muito bem. No domingo seguinte, levantei de manhã e me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, quero que me ensines algo hoje. Mostre-me algo novo na Sua palavra. Já ouvi todas essas mensagens antes, mas quero que me ensines. Então, entrei no culto e naquela manhã, o pastor estava falando sobre a amargura. Ele começou a falar sobre as características da amargura. Como quando estamos amargos, somos excessivamente sensíveis, presumimos o negativo e temos um espírito crítico e a procura de falhas. Eu pensei, ok, ele está descrevendo minha vida. Depois ele continuou e começou a falar sobre como a amargura se manifesta fisicamente em seu corpo. Ele começou a dizer que causa um cansaço excessivo e falta de energia. Eu pensei, ele poderia muito bem colocar minha foto lá em cima, porque ele está me descrevendo. Mas eu não sou uma pessoa amarga. Pensei em todas essas pessoas que eu havia perdoado. A primeira coisa que fiz quando vim para o Senhor foi trazer uma lista de pessoas que eu tinha que perdoar. Eu tinha feito isso, mas sei que ele está descrevendo minha vida. Estou pensando, Deus, não sei de quem estou amarga. Se estiver amarga, vais ter que me mostrar porque eu não vejo isso. Não estou amarga. Finalmente me aquietei diante do Senhor. Ele falou ao meu coração. Não foi uma voz audível, foi mais alto do que isso. Senti como se tivesse sido despedaçada. Lembro-me de Deus dizendo... Andreia você está tão amarga consigo mesma. Nunca aceitou o perdão que te dei quando morri na cruz. Você está muito amarga consigo mesma. Lembro-me de apenas dizer, Tu está certo, Deus. E saí do culto, foi atrás do Trent e disse, Estou tão amarga. Ele olhou para mim e disse, Eu sei disso. Nossos maridos sabem quando estamos amargas. As pessoas mais próximas de nós sabem quando estamos amargas. Em Hebreus diz... Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura é um problema de raiz. Está abaixo da superfície. Pensamos que podemos mantê-la escondida. Seremos amargos em nossos corações mas vamos mantê-la lá embaixo. Mas sabe o que acontece? Essa amargura brota em nós, sai de nossas bocas e contamina aqueles mais próximos de nós, nossos filhos, nossos maridos, nossos pais. As pessoas que menos queremos machucar são as que machucamos por causa do nosso espírito amargo. A amargura é simplesmente mágoa guardada. É falta de perdão. Não é algo grandioso. Pode ser algo simples, como seu marido ter dito algo que magoou seus sentimentos. Você não quer deixar para lá e, de repente, está amarga. Pode ser algo simples, pequeno ou pode ser algo grande em nossas vidas e andamos por aí com esse espírito de amargura. Então, ajoelhei-me com o Trent e, pela primeira vez, agradeci a Deus por meu passado. Veja bem. Não se agradece a Deus pelo pecado, mas agradeci a Deus por ser grande e soberano o suficiente para pegar a bagunça que eu fiz e usá-la para algo que trará glória a Ele. Sabe a história de José? Quando José viu seus irmãos novamente, ele disse O que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Gênesis 50, 20 É a mesma coisa em nossas vidas. Você não diminui o mal que fez. Conversei com outra mulher e ela disse, Andréia, você teve um aborto, mas eu tive muitos. Não consigo superar isso. Como você fez? Conforme conversamos, percebi que ela estava tentando minimizar o pecado. Você não minimiza o pecado. Você olha para ele de frente, o encara e sente a dor do pecado por causa da maldade que você cometeu. E a partir daí você vê um Deus grandioso que é muito maior do que o nosso pecado. Ele é muito maior do que os nossos fracassos. Quando colocamos nossos fracassos e pecados em suas mãos, Ele é capaz de perdoar completamente e depois faz com que todas as suas coisas cooperem para o nosso bem em sua glória. Ele é tão maravilhoso e Ele fez isso. Depois de agradecer a Deus por meu passado, levantei-me e literalmente senti como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Continuamos na estrada para a próxima igreja. Eu disse ao Trent, o que você acha de eu não tomar mais esses antidepressivos? Ele disse, ok. Por que você não tenta? Parei de tomá-los e nunca mais senti falta. Gradualmente recuperei minha força, minha saúde... Eu causei a minha própria doença por dois anos, tudo por causa da minha amargura e do meu orgulho. Eu pensava que era humildade pensar que tinha que rastejar ou andar no milho por agradecimento ao perdão de Deus. Eu achava que era a humildade que me fazia dizer que era uma cristã de segunda classe, tão arrependida. Sabe o que foi aquilo? Foi o auge do orgulho. Sabe o que eu estava fazendo? estava acreditando nos meus próprios pensamentos e sentimentos acima do que a Bíblia diz há um exemplo perfeito disso em João 11 vocês todos conhecem essa história, é a história de Lázaro, diz assim o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixe-no ir. Bem, essa era eu. Eu estava no túmulo quando conheci o Senhor naquele dia na sala de oração. Jesus me chamou da morte para a vida. Quando rastejei para fora daquele túmulo, vim da morte para a salvação, das trevas para a luz. Naquele dia em que fui salva, eu estava com minhas roupas de túmulo. E naquele momento Jesus disse, soltem-na. E deixem-na ir. Sabe o que eu estava dizendo por anos? Não, Deus. Por favor, não tire essas vestimentas de morte. Não, Deus. Eu mereço vesti-las. Eu sei que estou fedendo. Tenho o cheiro da morte em mim. Eu sei que não posso viver uma vida cristã muito eficaz porque estou amarrada. Sei que não sou uma cristã atraente para as pessoas perdidas, olhando de fora para dentro enquanto observam minha vida. Mas não tire essas vestimentas de morte. Eu mereço trajar isso. O fato é que eu mereço essas vestimentas de morte. E você também. Mas Deus é tão gracioso e misericordioso que Ele morreu na cruz para remover as minhas vestimentas de morte, para me tirar da morte para a vida para pagar a penalidade pelo meu pecado. O Evangelho não é apenas o pecado que é perdoado, é o pecado pago. Ele pagou pelo meu pecado. Não sou eu quem paga a penalidade, Ele pagou essa penalidade por mim. Quando você percebe isso, o sangue de Jesus se torna tão precioso que Ele fez isso por mim. Isso torna a preciosidade de quem ele é e esse sacrifício muito maior. Gosto de contar essa história porque acho que há muitas mulheres nas igrejas hoje que têm segredos ocultos ou dificuldades pessoais. Elas não percebem que outras mulheres na comunidade da igreja estão enfrentando desafios semelhantes, pois todas estão escondendo suas próprias lutas. Achamos que chegamos lá e que somos todas perfeitas. Sabe, ela nunca fez algo assim antes, mas todas nós temos problemas. Todas nós temos situações do nosso passado. Certamente, eu não sou perfeita. Isso foi apenas o começo. Todos os dias, Deus me mostra mais. Não sei como essa mensagem tocou você hoje. Não sei o que Deus especificamente falou com você. Eu gostaria de encerrar nosso tempo com Isaías 61. Aquiete o seu coração e deixe Deus falar ao seu coração antes de voltarmos à agitação do nosso dia a dia. Isaías 61, versos de 1 a 3. Diz assim, O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Agora, olhe para essa lista. Essa lista parece que Deus está esperando que você rasteje por cacos quebrados para chegar a Ele. Não. Você sabe quem é? É o seu inimigo que se apresenta diante do Senhor e é um acusador dos irmãos. Hoje, Deus quer que cada uma de nós faça a grande troca. Dizer, Deus, tudo que eu tenho para lhe dar são as cinzas da minha vida. Deus, eu estraguei tudo. Eu não tenho nada a lhe oferecer além de cinzas. Mas a sua palavra diz que quando eu lhe trouxer todas essas cinzas... O Senhor as pegará e fará algo belo com elas. Deus, tudo que eu tenho para lhe dar hoje é um espírito pesado. Estou estressada, esgotada. Estou sobrecarregada. Deus diz, me dê esse espírito pesado e eu lhe darei um manto de louvor. Alguns de nós talvez tenhamos corações cheios de luto. Deus quer fazer a grande troca. E nos dar o óleo da alegria. Eles não fazem isso no supermercado. Você não traz alguma coisinha lá e eles dizem: leve a melhor coisa da loja. Mas o meu Deus faz isso. Conforme terminamos nosso tempo juntas, eu quero que você aquiete o seu coração perante o Senhor. O que Deus está dizendo a você? Você está amarga? Precisa perdoar? Precisa fazer uma grande troca com o Senhor? Tem certeza da salvação? Que não é apenas da boca para fora, mas uma vida de caminhar com Deus? Você está quebrantada? Há algo que Deus tem dito a você, faça isso, e você está dizendo, não, não vou. Então você não está quebrantada. Senhor Jesus, tu és mais saboroso do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Deus, Sua palavra diz para provar e ver que Tu és bom. Senhor, provamos e sabemos que és bom. Oro para que nos dê corações famintos por Ti. Deus, não nos deixe viver nossas vidas na complacência, mas com um anseio por Ti, uma sede por Ti. Que essas necessidades nos conduzam a Ti, o único que pode suprir as nossas necessidades. Obrigada por ser um Deus tão bom. Obrigada por ser a nossa porção e que tudo que fazes é bom. Oro por essas mulheres que nos ouvem hoje. Deus, eu peço que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao redor delas. Que continue a falar a verdade em seus corações durante todo o dia. Se ainda houver algum assunto que precise lidar contigo hoje, que encontre tempo para ficar a sós contigo e fazê-lo. Tu és tão maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer isso e a sermos atraídas para Ti. Faça-nos carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para que sejas glorificado em nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. E precisamos muito de ti. É em teu nome que oramos.
0: Amém. Bem, independentemente dos pecados do seu passado, Deus pode oferecer perdão e liberdade. Andrea Griffith tem ilustrado isso ao compartilhar abertamente de sua própria jornada. Ouvimos a história dela nos últimos três dias. Se você perdeu algum desses testemunhos, espero que você ouça o áudio em avivanossoscorações.com. Depois de esconder um estilo de vida imoral por muitos anos, Andréia finalmente descobriu o que significava ser livre. Ela passou por um processo difícil, mas alegre, de confissão, quebrantamento e entrega. Isso a levou a liberar a amargura, estender o perdão e limpar a consciência com aqueles a quem havia prejudicado. Foi então que ela conseguiu começar a andar na honestidade e na santidade. Gosto de chamar isso de processo de avivamento pessoal. É um processo que eu descrevi em um livro de estudos chamado Buscando a Deus. Deus tem usado este livro de estudo nas vidas de milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos como ferramenta para guiá-las a experimentar a alegria do avivamento pessoal. Espero que você obtenha uma cópia deste livro de estudos e siga essas etapas importantes. Conforme você estuda buscando a Deus em seu devocional com o Senhor, você descobrirá a liberdade que vem ao se acertar com Deus essa é a dimensão vertical, mas também de se acertar horizontalmente com os outros. Você também aprenderá a alegria de andar no Espírito e continuar em um estilo de vida de santidade e humildade diante do Senhor. Se você sente a necessidade de avançar em seu relacionamento com o Senhor, Espero que você obtenha uma cópia de Buscando a Deus.
1: Acesse o nosso site e adquira
0: uma cópia do livro de
1: estudos Buscando a Deus hoje mesmo. www.avivar-nossoscoracoes.com/livros Este foi o último episódio da série O Poder de Deus para Avivar um Coração. Amanhã começaremos a série A Mulher Contra Cultural. Você não pode perder essa série. Estudaremos versículo por versículo do capítulo 31 do livro de Provérbios. Veremos a beleza do coração da mulher virtuosa. Essa mulher foi descrita pela mãe do rei quando ela o ensinava como encontrar uma mulher temente ao Senhor. A beleza dessa mulher é revelada no dia a dia, no amor pela sua família e pelo Senhor. Tenho certeza que você terá um novo olhar sobre Provérbios 31 ao final dessa série. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy Demoss Woolgemoth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.